0: 有一位好久好久都没跟我联系的朋友给我发了微信，说：“你们这些女作家呀，能不能写点儿女人怎么样才能挣到钱这种实战性很强的文章啊？”老实说，我们女作家当中很多人都还没有实现财务自由，所以这个题材对我很有难度。于是朋友给我发了一个呲牙咧嘴的表情，要不我说给你听？嗯嗯嗯嗯嗯，我点头如捣蒜。我知道他做了行业里排名第一的企业，听他讲怎么挣钱，那绝对不是浪费时间。女人首先要有挣钱的决心，才可以去谈挣钱的能力。李一菲曾经说，一个女人实现财务自由一共有三种方式：第一种方式是继承，哎，你有一个好爹；第二种是出嫁，你能够钓得金龟婿；第三就是自我奋斗。这三种方式。每天都有姑娘们在这个世界上上演，没有高低贵贱，你衡量一下你自己，然后你从中选一种。这话说的很务实啊，丝毫没有价值观高高在上。但是很多挣不到钱的女人，既没有办法改变出身，没有继承，也不能搞定富有的男人，调不来金龟婿。要命的是还不想通过自己的本事去赚钱，那真是没法子了。自食其力或许是两百年来世界给予女人最大的机会和公平，不要轻言放弃。靠男人吃饭的本领和压力是另外一种辛苦，它不比你辛苦工作要少。假如你确定了你愿意靠你自己来挣钱，我下面的这些话就对你很有意义了。首先，挣到钱的女人都至少得有一项过硬的本事。很多人心中，格丽塔加宝。那是电影史上的第一女神，甚至在30年代经济大萧条的时期，小偷频繁光顾别的巨星豪宅，却从来不去偷家宝家。他们流行一句话，叫做“敬佩家宝”。从情商的角度，家宝一点都不随和，孤僻冷傲。可是跟他合作过的所有的导演和摄影师都说，她是他们梦里的文艺复兴女神，她有着过去和未来最美的眼睛。一个英国记者甚至说：“加宝的脸是人类可以演进的终极，连希特勒都热爱她的演技，迷恋她主演过的《茶花女》。”加宝是当时收入最高的女演员。1 9 3 6年，她出演《茶花女》，片酬50万美金，这个记录几乎维持到1960年，才被伊丽莎白·泰勒的《埃及艳后》给打破。你说加宝的富有，仅仅是因为她漂亮吗？美的标准。见仁见智，独一无二的演技和票房保障，却是他看得见的本事。假如有一天，你在某一个领域就像当年的加宝一样不可取代，这就意味着你掌握了最大的话语权，甚至具备了我行我素的能力。如果你已经伟大到了天才的程度，即使是梵高那种另类的艺术天才，只要活的时间足够久，世界都会为你让路，更何况是钱呢、啊？真正的优秀。未必是高瞻远瞩、纵横世界，而是你擦地板都比别人要擦得快、擦得亮。而很多女人呢，终其一生做了那么多的事，却没有全力以赴的做好过其中的任何一件事儿。第二点，能够挣到钱的女人都有可以控制的情绪。当你决定成为职业女性，或者你选择创业模式，那就意味着没有多少人会体谅你是个男人还是个女人。你是二十岁还是四十岁？你的身体健康还是有特别的病痛？你是一个人吃饱全家不饿，还是你上有老下有小琐事缠身？你是心情愉悦还是遭遇了很大的变故？没人关心这个。你主要的价值就来源于你能否出色的完成工作。即便是你有再值得同情的理由，他人对你工作绩效的谅解都不是长期的。工作是一个协作体，在任何性质的机构里工作，跟你在家。自主创业，甚至做全职家庭妈妈，性质基本上相同的。在你这个环节出了问题，直接影响了别人工作链条的正常运转，所以短暂的走神那是可以被谅解的。谁都有不在状态的时候嘛。但是如果你长期都不在服务区，就没有人能够忍受了。那么，你还需要发火，还需要憔悴，还需要歇斯底里吗？坦率的说，这些都是没有什么用的。这些还很浪费体力，所以说情绪可以控制，这是一个女人的优点。你能不能控制住你的情绪？很多女人是35岁以后才越发的体会到控制情绪的重要性。年纪大而稳定的情绪，就是一个女人的权威感。盘点一下刚才的这篇文章当中的两项。免得你忘了啊！李小艺说：“挣到钱的女人都至少要有一项过硬的本事，这是其一；其二，挣到钱的女人都有自己可以控制的、属于控制情绪的自主能力，也就是她永远是自己情绪的主人。你能够做到吗？光能够做到这两点还远远不够，因为下面还有一些其他的，需要你慢慢的听，慢慢的做到。”你用心去观察，那些但凡是挣到钱了的女人，大多数她都吃得了苦，无论是心理上的或者是身体上的苦。我的这位女朋友从来没向我抱怨过，说她自己遇见了多少难处，反倒是我身边经济状况远远都不如她的女人，频繁的在念叨着自己的苦，什么找不到男朋友啊，孩子不听话呀、啊，上司很难搞啊，买房的钱不够啦。我认识我这女朋友这么多年。几乎每年都要从别人那里听说他资金紧张、市场竞争激烈、被人挖了高管，但是每一次他都笑嘻嘻的站在我面前，仿佛什么也没有发生，他依旧是行业里的第一。我还记得他有一次淡淡的提起来，说每年春节之前都要准备一笔款，专门来应对借钱的熟人和亲戚。这些钱他跟我都很清楚，相当一部分都是有去无回，但他仍然借。穷人有穷人的交集。富人有富人的应酬，我也曾问过他心里是否苦闷委屈。他笑笑说：“委屈的事儿又何止这一件？你记住了，财聚人散，财散人聚，看你求什么了。你是要钱，还是要人？大多数挣钱的委屈和辛苦，和你花钱的酣畅淋漓都是成正比的。而大多数所谓的苦，都不值得为外人道。”贴心的人，你不用说，他就能心疼你的苦；那些要看你笑话的人，你就是跟他说了你的苦，他还会为你的苦喝彩呢。女人要想能够赚到钱，还真的得要力所能及的把自己拾掇的好看点你太难看了，会把钱吓跑的。连亚里士多德这样的哲学家都说过，说一个人的美丽比一封介绍信更加具有推荐力。你盘点一下。就你周围，那些经济条件特别富裕的女人，只要不是审美观出现了巨大的偏差，她一定不会太难看。品味这件事啊，你光看一些时尚的杂志，你根本就学不会，那是真金白银的学费和日积月累的修炼调教出来的。有条件的时候，你千万别放弃。据说，赏心悦目的人比不修边幅的人挣的钱要多 75%。同样的背景下，漂亮的申请者比相貌平平的申请者赢得的职位级别要更高。你知道吗？在西点军校，相貌英俊的学员毕业的时候被授予更高的军衔，甚至对于罪行相同的盗窃犯，好看的平均被判刑就要少一点的。所以，如果你不是跟自己有仇，你也不是跟钱有仇，每天呢，你还是多花个把小时，把自己打扮的美一点有什么做不到呢？曾经有一个讽刺有钱人的笑话啊，说有钱人到海边去度假，感慨自己努力赚钱，终于可以躺在风景里无所事事了。渔民听了就说：“我天天都躺在风景里无所事事啊！”我以前觉得呢，这个笑话讽刺有钱人忙着挣钱，忘记享受生活。可是我年纪越大，我越听这个故事，感觉这故事没讲完。对于那个打鱼的人，躺在海边晒太阳当然简单。可是，假如他想去……去比利斯山，去滑雪，想去巴黎去看一场画展，它还能轻松的达到吗？在你想见识更大的世界的时候，那钱的作用就显示出来了呀。它能够带给你独立和自由，而人们都热爱独立和自由的生活。我向来不觉得有钱的人一定会幸福，我也绝对不会用一个人的财富高低去评判这个人是优秀还是怎样。但我越来越深刻的体会到。与其你在那儿空谈一些什么情绪、理想、男人、女人、八卦、绯闻，真的，哥们儿、姐妹们，不如你扎扎实实的聊一聊，怎么样咱们去挣钱？一个女人凭借着自己的能力，体体面面的挣钱，是最值得尊敬的品质。真心的希望我们每个人都能少一点虚妄的幻想，多几分那么扎实的本事。你的心可以是飞扬的。你的双脚永远是踏踏实实的走在路上，你知道女人最大的奢侈品是什么吗？女人最大的奢侈品不是你的包包，不是你的房子，不是你的香车，而是你的财务能够实现自主，并且是自由。是谁在敲打我窗？是谁在撩动琴弦？城市表情，城市表情。